0: Freiraum,
1: der
2: Podcast, der für sich spricht.
0: Freiraum, Redaktionskonferenz und zwar schon das neunte Mal. Ich heiße Justus. Ich bin Lisa. Ich bin Julius. Und ich bin Tina. Heute <lacht> haben wir uns mal wieder... Ja, das haben wir lange vorher geübt, war wirklich nicht leicht, weil wir haben uns heute mal wieder im Internet verabredet, wir sind über Studio Link und Skype zusammengeschaltet, das heißt, wir können uns nicht in die Augen gucken und werden vielleicht das ein oder andere Mal aneinander vorbei oder ineinander hineinreden, lasst es uns bitte. bei sonst nämlich nie. Ja. Genau. Wir können uns nur nicht selber ins Wort fallen, wobei mit Schnitt geht das sogar. Ja, genießt ihr die Vorweihnachtszeit, ihr Lieben? Julius, Ja. habe ich gehört.
3: Ja, das ist ganz schön, jetzt tatsächlich die Woche weitestgehend frei zu haben, jetzt vor Weihnachten, dann kann man noch mal gucken, was man so macht oder nicht macht. Ich habe die Zeit heute mit Eierlikör machen und trinken verbracht. Das schon mal gut. <lacht> Machst du das nur an Weihnachten,
1: Eierlikör trinken? oder ist Das, äh, eigentlich ein nee. oh, das war eine favorite. relativ
3: spontane Entscheidung, weil zu so grau und so ungemütlich war. Da dachte ich, was können wir machen? Vielleicht sollten wir irgendwie Schnaps machen. Und dann dachte man, warum nicht Eierlikör? Weil macht man doch so oder so.
0: Was nimmt man nee, da eigentlich als, als Alkoholgrundlage? Rein Alkohol oder was?
3: Also so, wenn man jetzt richtig viel Zeit hätte und dann drei Tage jetzt stehen lassen will und so richtig mit Herzblut, dann würde man jetzt so prima, prima Sprit Nehmen so 96-prozentigen Trinkalkohol mm. und da dann sehr viele Eiergelbe reinkippen.
1: Das ist eigentlich ein Proteinshake.
3: Quasi, <lacht> der alkoholisierte Party-Proteinshake.
1: <lacht> Morgen warst du wie Arnold Schwarzenegger auf mit so einem
3: Mus Muskelpaket. <lacht> und für die Fitness kann man dann das Eiweiß, was übrig bleibt, für Pisco-Sauer benutzen. Sehr zu empfehlen, vorweihnachtlich.
1: 100 Pro, glaube ich. <lacht> ja, schön, dass du so gut gelaunt bist mit deinem Eierlikör in Berlin. Ich hasse die Vorweihnachtszeit ganz arg. Aber es ist warum? Viel Stress auf der Arbeit. Ich finde es 0% besinnlich. Ich bin richtig genervt. Ich habe. Also ich weiß, Weihnachten kommt jedes Jahr, ist keine Überraschung. Ich habe aber auch noch überhaupt kein Geschenk und ich glaube aber schon, dass psychologisch das, was mit einem macht, so okay, ich muss jetzt noch ganz viele Dinge abschließen, bevor das neue Jahr startet. Und für mich bedeutet das oft dann einfach nur, okay, dieses und jedes Projekt muss noch fertig gemacht werden. Oh Mann, ich muss meine Heimfahrt nach Bayern zu der Familie organisieren, planen, buchen. Ich taumel dann einfach immer so unter den Weihnachtsbaum letztlich, ne? so, <lacht> so auf den letzten Drücker. Ich finde gar nicht entspannt. Und diese Glühwein-Sessions am Weihnachtsmarkt, die sind immer sehr nett auch, die in der Vorweihnachtszeit stattfinden. Aber an sich ist das doch total dumm. Man stellt sich in die Kälte, man friert sich einen ab, man trinkt ein pappsüßes Getränk, was man sonst nie im Leben trinken möchte, aber weil es so dazugehört, macht man es eben. Und Irgendwie bin werde ich da zur Gerantler ja, Grinch, Ja, der Grinch. ja, ja total. Der, der Tina Grinch.
2: Aber geht es jetzt ein bisschen besser, wo du es rausgelassen hast?
1: Ich weiß noch nicht so richtig. <lacht> ähm, könnte noch, könnte sein. Jetzt ist aber langsam, es geht halt so auf den Zenit zu, den Zenit des Weihnachts. Dann ist dann du sagst, das, das für mich.
3: Hände-Ei-Prinzip, ob man jetzt erst den Glühwein oder erst sich nach draußen stellen gemacht hat. Es bedingt sich,
0: glaube ich, <lacht> beides.
1: Mhm. Wie verstehe ich jetzt nicht?
0: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber ich habe so leise rausgehört, Lisa, dass du ein ziemlicher Weihnachtswichtel bist.
2: Ja, mein also meine Familie hasst mich dafür auch ziemlich. Ähm, Na geil, du bist so eine richtige Feiertanz. Mega. Mega. <lacht> 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 <Celebatöse. lacht> Total. Ich habe natürlich auch die ganzen Weihnachtsplaylists schon rausgeholt. Ähm, der Freund meiner Mutter gruselt sich jetzt schon, weil ich ihn letztes Jahr so zugeblastet habe mit, ich glaube, dreieinhalb Stunden Playlists. Ähm, er, er schlottert jetzt schon, habe ich gehört. Ähm, <lacht> Und ja, ich ziehe das seit dem 1. Dezember hier knallhart durch, ähm, wobei ich das auch verstehe mit diesem Vorweihnachtsstress. Also ich dieser dieser Drang bis zum Jahresende irgendwelche Sachen zu Ende zu bringen, den den verspüre ich auch. Ich gleiche das dann aus, indem ich tonnenweise Vanillekipferl backe. Ich habe heute schon mein hm. Körpergewicht in Vanillekipferl gegessen. Also von ich glaub, daher. Ich habe
1: als Kind das letzte Mal gebacken. Hörst du auch? <lacht> Hörst du auch Last Christmas gerne?
2: <lacht> Nein, ich hasse Last Christmas. Ich hasse Last Christmas.
3: Aber Backen es ist schon ziemlich gut. Backen. Es, ist gut. Hm. es gibt
1: so ein lustiges, ich habe so, vom Bohemian Browser Ballett, so ein Funkformat, gab es so einen witzigen Post. Warum Radio-DJs Last Christmas spielen? Da ist irgendwie so 35 Prozent, <lacht> weil sie anderen Leuten ihr Glück nicht gönnen. 20 Prozent hatten eine schwere Kindheit. Dann noch irgendwie, weiß ich nicht, 17 Prozent werden vom Leid dritter sexuell erregt. Oder gut fand ich auch ein paar Prozentpunkte, sie spielen Last Christmas im Radio, weil sie werden von Russland bezahlt und sollen den Westen demoralisieren. Und natürlich nur ein ganz kleiner Bruchteil davon spielt Last Christmas weil er oder sie den Song hören will. Das fand ich, ich kenne tatsächlich witzig. Leute,
2: die dieses Lied gut finden. Also ähm, Auch das ist ein sehr kleiner Bruchteil, aber es gibt Menschen, die das für weihnachtliche Stimmung brauchen. Ich nicht.
3: Der oder Robbie Williams. Weihnachtssidie. <lacht>
2: <Yeah>. Oh
3: Gott.
0: <lacht> yeah. Ich ja, bin eher so die
2: Kategorie so Ella Fitzgerald, so diese ganz alten 40er, 30er, 40er, 50er Jahre Weihnachtslieder. Die die finde ich schön.
1: Oh, oh deine Playlist kannst du mir mal deine Playlist Schick mal, kannst warum, du mir mal schicken.
3: Playlist, Unbedingt in den Kommentaren. Mach deine Weihnachtsplaylist öffentlich. Also eine
1: Retro-Tante bin ich schon ein bisschen, vielleicht kann das mein Gemüt besänftigen. Ja, die also die, also die höre ich immer sehr sehr gerne, also ja, die finde ich richtig geil.
0: Mm. Irische Weihnachtslieder sind toll. Falls ihr mal coole Weihnachtslieder wollt, die nicht kitschig sind und doch irgendwie auf eine gewisse Art festlich und besinnlich, sucht euch irische Weihnachtsmusik. Die ist eigentlich immer gut, weil irische Musik ist sowieso gut. <lacht>
2: Es gibt doch auch dieses, dieses eine Lied, was ganz viele, das ist doch auch so irisch basiert, was ganz viele Beleidigungen irgendwie drinne hat. Äh, äh, Fairy Tale of New York, das hat doch auch so einen irischen Hauch. Da sind ganz viele Pöbeleien drin. Das finde ich auch
0: super. <lacht> Sehr gut. Ja, immer mit so Flöten und, äh, weiß nicht, nee, Dudelsack haben die nicht, aber so halt so, so Celtic sound Ja, ähm, was mit dir, Justus? Als Weihnachtsmensch, naja gut, bei mir ist es so, ich habe ja jetzt äh, wieder Kinder und, also nicht wieder, sondern ich habe Kinder.
1: <lacht> mein <lacht> ersten Leben hat es. dem, die anderen abgehauen sind.
0: <lacht> <lacht> jetzt wieder drei zugelegt. Mhm, nee, also ich hatte so das Gefühl, ich habe ja mit wann habe ich mein erstes Kind gekriegt? Da war ich 30. Und so Ende, Ende meiner 20er hatte ich so das Gefühl, Weihnachten wird eigentlich immer weniger wichtig, also als kleines Kind hatte man natürlich noch diese wahnsinnige Aufregung, was kriege ich geschenkt und es hatte äh, wirklich dieses Festliche und man musste sich ja glücklicherweise auch um nichts kümmern, sondern wurde bekümmert und als es dann aber eher nur noch hieß, ja, wo fährt man denn hin und musste überhaupt noch nach Hause, irgendwann war ich dann auch Weihnachten tatsächlich gar nicht mehr zu Hause, sondern war mit meiner damaligen Freundin in Ghana und habe dann da Urlaub gemacht und irgendwie wurde Weihnachten immer weniger wichtig. Ich glaube, das hätte sich sofort gesetzt, wenn ich dann nicht selber hätte Weihnachtsmann werden müssen. <lacht> und jetzt ja, also es ist es ist also wenn ich ehrlich bin, es ist extrem viel zu organisieren und zu machen und zu tun und ich finde es eher anstrengend. Mhm. No. Verstehe.
2: Aber, aber krass, also dass du, ich weiß nicht, wie das bei euch anderen ist, aber so Weihnachten nicht nach Hause fahren, ist bei meiner Familie so das totale No-Go. Also Beispiel, meine Cousine hat gerade angekündigt, dass sie nicht an Heiligabend kommt. Mhm. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe gehört in der Ferne, wie sie aus dem Testament gestrichen wurde. Also mhm. das ist das der absolute Super-Gau. Ein
0: großes Ritsch. Ja genau, so in der
2: Art. <lacht> Ich kenne sie nicht. <lacht>
1: ja, aber also, genau, das ist nämlich der Punkt. Ich, also das, da geht es nämlich direkt weiter. Dieser Druck, der dann Weihnachten auf der Familie lastet, ich finde den ganz mm. grauselig. Ich fahre gerne ähm, dahin, wo ich groß geworden bin, ähm, zu meiner Mutter, zum Stiefvater, ähm, meinem Bruder und so weiter und bleibt dann da, weil da bin ich groß geworden. Das hat dann so was idyllisches in diesem kleinen Dorf. Da spielt dann so ein kleines Blasorchester mitten auf dem Mini-Marktplatz nach der Kirche. Ich gehe nicht ja. zur Kirche, aber trotzdem ist es hat das irgendwie was Romantisches. Früher vor dem Klimawandel hat es auch noch geschneit ganz oft da, und ähm, das ist okay. Aber du hast ja dann noch tausend andere Verabredungen. Also ich bin auch aus einer Patchwork-Familie. Das heißt, dann gibt es irgendwie Oma 1, 2, 3, 4, 5, Cousin, Cousinen. Dann gibt es noch die Freunde, die man ja aus der Schulzeit noch kennt und auch gerne mal wieder sehen möchte. Da ist dann fest eingeplant, immer am 23. Abends einen Heben zu gehen ähm, und What ein Konzert strange. mitzunehmen. Ja, ich aber das, äh, den, aber das ist überhaupt nicht besinnlich, möchte ich damit sagen. Ja,
3: aber und dann, ich kann zum Beispiel äh, auch, Entschuldige.
1: Na, aber dann gibt es halt einfach auch Leute, die, das was Lisa eben sagt, dass, die dann, die das nicht verstehen, wenn du sagst, ich mag jetzt aber nicht oder ich kann jetzt nicht und ich glaube, das stresst mich schon vorab so ungemein. Ich, es liegt aber vielleicht auch an der Sozialisation. Weihnachten war bei uns in der Familie sehr schnell nicht mehr so wichtig. Und meine ähm, Eltern, die müssen immer arbeiten auf Weihnachtsmärkten, bis zum 24. Ja. auch noch. Und die sind auch null entspannt. Die sind dann, die kommen total Burnout-mäßig zurück und dann wird schnell was gekocht, dann werden die Geschenke schnell in den Korb geworfen, auch nicht eingepackt oder so, sondern wir ziehen die immer um, <lacht> so verdeckt und dann zieht jemand was und dann, Oh, das ist jetzt aber für die Mama. Oh, das ist jetzt wieder nicht für den Papa so. Und ähm, ja, wir stolpern da alle so rein. Vielleicht ist es auch so anerzogen. Mag ich mag schon sein, gebe ich gern zu.
0: Ja, aber das kann ich total gut verstehen, wenn du auf einem Weihnachtsmarkt arbeitest. Also, ich fand ja schon die dreimal, wo ich da hingegangen bin, Ah, die haben mich ja schon ins Burnout getrieben, muss ich sagen. <lacht> also, das war ja, das, war, das ist ja wirklich das Allerschlimmste. und wenn du da jeden Tag ich weiß ja nicht, von, von 10 Uhr morgens bis, wie spät geht das? Und dann mit den ganzen 21 Uhr. Ja, und dann nur besoffene Holländer, also hier in Bremen zumindest, gibt es sehr viele betrunkene Niederländer, muss man ja sagen. <lacht> und äh, nee, äh, pfff <lacht> <lacht> was, ich, was, was ich mag, was ich immer noch echt gerne mag, ist dieses Gefühl am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn echt alles fertig ist und auch noch ganz viel Zeug rumliegt, dieses ganze Geschenkpapier liegt noch rum und überall liegt noch Essen rum, hier von da kannst du noch was naschen und da kannst du was naschen und es hat auch alles 25, zu na, und kannst nichts, genau, erster Weihnachtsfeiertag und du kannst nichts organisieren, das finde ich, das, den Moment liebe ich immer noch.
3: Das war früher bei mir der Tag, das war oder bei uns dann irgendwie immer der Tag, So da hat man sich da mit den Geschenken auseinandergesetzt. Das war der Gammeltag, da hat man keine Termine gemacht, alles nur irgendwie mit den Resten. Man hatte noch so viel zu tun quasi im ganzen Haus mit äh, Geschenken ausprobieren und äh, weiter essen und einfach ein bisschen rumhängen. Das ist schon der beste Tag gewesen. Ja.
2: Euer Weihnachten klingt sehr entspannt. Bei uns ist alles durchgetaktet, Familienbesuche vom... Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag einmal komplett durch. Aber ich muss sagen, ich mag ja solche Festlichkeiten. Also ich bin auch jemand, auch total unpopular Opinion. Ich liebe Silvester ähm, mit so rein feiern ins neue Jahr und ein ein jetzt bricht ja auch ein neues Jahrzehnt an und neue Möglichkeiten. Wow, find ich großartig. Oh, ich finde es großartig. Ja, aber ich das feiere ich auch, meine schön. Geburtstage. Also ich, ich auch feiere schön. gerne Geburtstage, also ich nicht einfach
1: richtig und ja. Geburtstag. Geburtstag und Silvester finde ich auch gut. Es geht mir eigentlich nur um Weihnachten, glaube ich.
2: Ich werde ja nächstes Jahr 30 und ich plane Oha. jetzt schon, was ich für ein oh, für eine glorreiche Festivität... Äh,
1: ich hoffe,
3: du lädst uns ein. Ich wollte gerade sagen,
1: ist das eine Einladung? <lacht> ja, jetzt
2: jetzt muss ich euch ja einladen. Jetzt kommt nicht mehr drum rum. Äh. Äh. Wann hast <lacht> du denn Geburtstag? Schuld. Ich, ich habe am dritten dritten Geburtstag.
0: Oh, das ist ja bald. Da muss ich gleich das ist sehr bald. Direkt notiert. Mir gleich <lacht>
2: Es ist leider, <lacht> ich glaube, ein Einladung. Dienstag oder so. Es ist etwas, es ist ein bisschen traurig. Ich muss nachfeiern. Ja. Naja.
0: So wollen wir mal Weihnachten Weihnachten sein lassen und über unseren Podcast reden. Ich meine, wir sind unseren Hörern und Hörerinnen was schuldig. Wir wollen hier nämlich Deswegen Einblicke gewähren. Hier. Einblicke in unsere Arbeit, in unsere Gedankenwelt, warum wir Dinge tun, <lacht> die wir tun. Ja, also das Letzte, was wir getan hatten, war Michale Tulu einzuladen. Tina, du hattest sie eingeladen. Und, ja, das ähm, stimmt. Ja, endlich mal wieder was Gutes nach meinen Sachen. Ne, endlich Fisch. mal wieder was Gutes. Bitte <lacht> vor Kompliments, okay. Schneiden <lacht> wir raus. Nein, schneiden wir nicht raus. Außerdem hast du schon toll. ganz
1: lange nichts mehr gemacht.
0: Ja, das war das war sehr schön, muss ich sagen. Ich habe es gerade nochmal gehört und ähm, Klar, das ist natürlich immer einfach, sein eigenes Produkt zu loben. Und Aber ich muss sagen, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Ich hatte so das Gefühl, ihr mochtet euch, ihr zwei Mädels. Okay.
1: Ja, das kann gut sein. Also ich äh, ich finde einfach, dass sie ganz toll plastisch erklären kann und das mit sehr viel Emotionalität und gleichzeitig einer analytischen Klarheit dessen, was da eigentlich gerade in der Türkei passiert. Und so hat sie das dem Publikum sehr gut nahe gebracht, meiner Meinung nach, ähm, wie es die, ihr da ergangen ist ähm, im, im Gefängnis, wie das für sie war da mit Kind, Spielen hinter Gittern als Stichwort, was für ein Irrsinn da eigentlich hinter dem politischen oder juristischen Prozess steckt. Und ich war einfach total happy darüber, dass sie uns da so Einblicke gewährt hat. Und sie lobte übrigens auch nochmal das Format an sich. Sie meinte, da ist irgendwie einfach Zeit, um Dinge ein bisschen länger zu besprechen und nicht von einem Thema zum nächsten zu hoppen, so schnell, schnellmäßig. Es hat mich sehr gefreut, dass sie das gesagt hat, weil natürlich erzählt sie die Geschichte uns nicht als erstes oder zum ersten Mal und sie hat schon etliche Interviews gegeben und so weiter und deswegen fand ich das als Feedback ganz schön nochmal zu hören danke, dass ihr mir den Raum gegeben habt, das war, also insofern alle waren beseelt <lacht> ja, das fand ich fand ich sehr schön, aber ich kann es nur aus meiner Warte sagen, für mich ist das ja sowieso super aufregend dann weil und trotzdem immer noch ungewohnt vor so viel Publikum im, äh, zu, zu moderieren beim Radio sitzt du da in so einem Kabuff in einem Studio, kein Schwein ist da. Da können vielleicht Tausende im Hintergrund zuhören, aber du merkst es ja nicht, weil du quasselst da so ins Mikro rein. Ähm, deswegen hat es dann, auch wenn es dann von mir aus nur 40 Leute sind, die da sitzen, noch so einen ganz anderen Aufriegel, also so einen ganzen äh, Aufregungseffekt, nenne ich es jetzt mal.
3: Aber den hört man der in keinster Weise an, das war sehr souverän, mal wieder abgeliefert. <lacht> Ja, die nicht, Kompliment <lacht> nein aber es war Sie hat und äh, was du meinst mit der äh, direkten politischen Kleid äh, sehr subjektive äh, mhm. Einschätzung von ihr das, also subjektiv so ihre Erfahrung hat man dann doch sehr hautnah gespürt und auch ihre Meinung halt dazu und doch sehr direkt auch keinen Rat und das fand, war sehr spannend also es hat auf jeden Fall ich so, so in dem ihr Sinn auf jeden Fall einen ganz guten Einblick gegeben auch so die was sie dann noch so erzählt hat, äh, irgendwie auch, auch wie sie mit, mit ähm, jetzt ah, stehe ich auf dem Schlauch, wie heißt der denn nochmal? Dennis? Ja, genau, so wie sie mit Dennis auch in Kontakt ist und so Dennis weiter. Hm? Dennis UJL, genau, danke.
2: Aber ich fand auch krass, wie sie, ähm, also in aller Ernsthaftigkeit, die sie darüber berichtet hat und auch in aller Emotionalität, keinen Eindruck gemacht hat, als ob sie verbittert sei. Also, weil das ich stimmt. muss sagen, ich habe vor dem Gespräch echt gedacht, okay, das wird bestimmt auch ein hartes Gespräch, weil sie sicherlich auch verständlicherweise, fände ich, wütend oder verbittert ist über das, was da passiert ist. Und ich finde das so krass, was sie damit auch für eine Stärke ausgestrahlt ist, dass sie das genau nicht ist, sondern dass sie das analytisch erzählt, aber auch Total nach vorne guckt, also wie sie auch über ihr Volontariat, was sie gerade berichtet, äh, was sie gerade macht, berichtet hat. Und ähm, das hat mich total beeindruckt, wie, wie sie damit umgeht. Man,
0: man muss vielleicht einfach nochmal sagen, für all die Hörerinnen, die jetzt noch das nicht mehr unbedingt auf dem Zettel haben, worum es ging, also Michale saß acht Monate im Knast in der Türkei, hatte dann ihren Sohn dazu geholt, nachdem der psychische Probleme regelrecht entwickelt hatte und saß dann mit ihm im Knast. Und ähm, ja, das, das fand ich, also gerade was du jetzt sagst, Lisa, auch äh, wirklich irre, dass sie da eigentlich ohne großen Hass aufgetreten ist danach. Ja. ne? Sondern klar, man ja, merkt schon, auch sagt, ihr geht zum was, das, hm. aber sie wirkte ja jetzt nicht wie so eine Dogmatikerin.
2: Und ja, ich finde aber, sie ja hätte jedes Recht dafür gehabt, irgendwie sauer zu sein. Also ich weiß nicht, ich, ich behaupte jetzt, ich kann mir das noch nicht mehr vorstellen, in so einer Situation zu sein, aber ich würde von mir behaupten, dass ich genau sehr sauer und verbittert wäre. Und das fand ich total
3: beeindruckend. Mhm. Da hat sie ja dann auch gesagt, dass sie dafür dann auch so ein bisschen die, so ihre Struktur, also warum sie jetzt zum Beispiel auch ein Volontariat irgendwo in Baden-Württemberg macht, ähm, und äh, also einfach auch so eine Arbeitsstruktur für sich braucht mhm. und irgendwie gut findet oder äh, und dass äh, ihr auch äh, einen gewissen Grundhalt gibt, dann ja auch.
0: Ja. Mhm. Gut, also ja. Ich, es war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall ein spannendes Thema und, glaube ich, eine schöne, eine schöne Abschlussfolge für, für dieses Jahr. Wir haben jetzt acht Folgen in dem Jahr gemacht. Zwei, zwei kommen noch, bis die Staffel zu Ende ist, und wir, wir überlegen uns ja. W wann wir dann mit der nächsten Staffel 2 starten, weil eigentlich läuft es gut und ähm, ja, Tina, du hast ja auch schon du, du kommst ja schon wieder gleich mit dem mit dem nächsten Gast, spätestens im Februar, ne? Wen hast du da? Ja, im Februar ja.
1: bin ich dran schon wieder, aber ich freue mich extrem drauf, ganz andere Geschichte, ganz anderes Thema, äh, hier, wer Hamburger Schule gerne mag, also so die den Deutsch-Indie-Rock, diese Schiene gerne mag, ähm, der ist im Februar genau richtig, weil Frank Spielker kommt nämlich zu uns und äh, ich bin extrem aufgeregt, ich sagte die ganze Zeit schon zu euch so in unserem Gruppenchat, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube, er kommt wirklich, <lacht> ähm, hätte ich nämlich gar nicht gedacht, dass das so easy klappt. Ähm, Frank Spielker ist der Sänger der Sterne, ähm, da sagte da Lisa, wer ist das denn? <lacht> so, Kenny <Sorry>. <lacht> Und ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, wie kannst du ihn nicht kennen? Oh nein, oh nein, oh nein. aber Ich, glaube, ich schäme die, mich auch. Die Songs, die man kennt, sind ja schon so Universal Tellerwäscher und was hat dich bloß so ruiniert. Das hat dich bestimmt irgendwann mal ereilt auf irgendeiner Tanzfläche, dieses Lied. Also wenn du auch in irgendeiner Form als Indie-Jüngerin unterwegs warst, so, weiß ich nicht, ich sag mal in den 2000ern, ganz grob, oder? 2010ern noch.
0: Ja, also dann, was hat dich bloß uriniert, ist noch aus den 90ern sogar. Ist sogar aus den 90ern,
1: hoi. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ich freue mich einfach extrem, dass wir den da haben. Und ich kann schon mal spoilern, er wird also die Band wird nämlich dann Ende Februar wohl auch ein neues Album rausbringen. Und ich hoffe, das klappt. Frank Spieker sagte, er könne auch akustisch so zwei, drei Songs uh, an dem Abend spielen. Klasse. Abgefahren, mega ne?
3: krass. ja. Mega Dann wär, sind
1: wir voll avantgarde so, ne? Dann haben wir schon so ein Pre-Listening vom neuen Alba Album in Akustikversion. Ich finde es richtig geil. Hm.
0: Starten wir da schon den Verkauf bald? Also haben wir hm. schon ein Datum? 6. Februar ist das Datum. 6. Februar, okay. Ja, wir Könnten mal, ne? Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich mal demnächst anfangen. Also wenn ihr euch für Frank Spielker schon mal Tickets klicken wollt, dann geht mal auf freiraum.fm, vielleicht so ab dem, ja, 8. Januar, würde ich sagen, so einen Monat vorher fangen wir dann an. Und ich glaube nämlich, dass das ziemlich schnell ausverkauft sein wird, wenn er auch noch Musik tatsächlich oh. macht. I hope so. Ja. Das wäre schön. Definitiv. Jetzt bin
2: ich auch schon sehr gespannt, ob das ich eigentlich,
0: die Lisa, Musik nicht wie, kenne. Wie ist das eigentlich mit dem anderen Musiker, den, der uns so lange <lacht> umgetrieben hat? Darf man über den schon reden oder müssen wir da noch flüstern? Da der, müssen, wir noch flüstern. müssen wir noch flüstern. Da okay. können wir noch
2: nichts Genaues drüber sagen.
0: Gut. Aber aber
2: an meinem schweren Atmen, Menschen, die mich kennen, wissen genau, worum, worum es geht. Aber wir dürfen nur flüstern.
0: Okay, gut. Ja, Nichtsdestotrotz, wir füllen unsere Pipeline und haben Bock auf mehr Freiraum-Episoden. Ähm und uns würde auf jeden Fall mal ein kleines Feedback guttun von euch, wenn ihr diesen Podcast hört, wie ihr das findet, wie ihr die ersten acht Folgen gefunden habt, wie ihr auch diese Redaktionskonferenz findet, weil wir haben uns das ja tatsächlich... Jetzt so ausgedacht, dass wir das im Wechsel bringen, immer eine reguläre Folge plus unser Nachklapp hier in unserer kleinen Redaktionsbude, entweder im Internet oder bei uns im Club, wo wir über Gott und die Welt reden, aber eben auch über das, was wir was wir machen, was wir vorhaben. Äh, sagt uns doch mal, ob euch das gefällt oder ob ihr lieber mehr Laberei von uns haben wollt oder ob euch das auf den Keks geht, lieber die die Leute. Ja.
3: ja, und aber auch, äh, welche, welche Gäste ihr euch vielleicht ja. wünschen würdet, Ja, das äh, sind ja auch immer neugierig.
0: Weil wir laden jeden ein, wir haben da wirklich keine Hemmung. Ich war letztens auf so einem, so einem Podcaster-Treffen hier in Bremen und da sagten die, boah, ihr hattet Sascha Lobo gehabt, wie, wie, wie habt ihr den denn gekriegt? Ja, angerufen. Was? Auch so, den habt ihr einfach angerufen. Ja, und dann geredet. Und Termin ausgemacht und noch so ein paar Sachen geklärt. Ach echt? Ja. Wir sind so crazy. Das war, ja, nee, also ich, ich verstehe das ja schon. Also ich erstarre auch manchmal vor so vor so großen Namen. Aber was ich halt geil finde an diesem Projekt und was mir auch wirklich Spaß macht, dass wir ja gerade mit dem Freiraum äh, die Frechheit haben wollen, als kleiner Podcast aus dem äh, Presseclub. Von, von ein paar Journalisten, die das nebenbei in ihrer Freizeit machen, zu sagen, hey, es gibt da ein paar Leute und egal, ob die jetzt große oder kleine Namen haben, ähm, wir fragen sie und ähm, ich meine, ja, Robert Habeck will angeblich auch kommen, ne? Haben wir auch angerufen, <lacht>
1: Ich wünsche mir für 2020, dass Klaas Reluzius kommt. <lacht> der hat ja. uns das ganze Jahr verfolgt, ja. ne? Und ganz ehrlich, ähm, ich habe ja wirklich auch dem Anwalt eine Nachricht geschrieben und, ähm, ja, da kam aber keine Antwort. Ich habe noch nicht das Stalking-Level erhöht. Ähm, aber das hat uns ja wirklich hin und wieder in der Redaktionskonferenz aus Spaß und auch ein bisschen aus Ernst beschäftigt. Wie kommen wir an Klaas Relotius ran? Können wir mit dem sprechen? Bisher ist das noch nicht geglückt, aber vielleicht ist das das nächste große Projekt für 2020, zur Erinnerung Next Klaas Relotius ist der Mensch, der äh, die große Spiegeljournalismus-Affäre, ähm, wie gesagt man verursacht hat, weil er ganz viele renommierte Preise gewonnen hat für Texte, die er zum großen Teil auch einfach gefaked hat. <lacht> ja, und mit dem da zu sprechen, wäre natürlich das wär der Oberknaller. Aber ob er sich in die Öffentlichkeit traut, das ist natürlich mit einem sehr großen Fragezeichen versehen.
2: Naja, er hat ja immerhin jetzt auf das Buch von ähm, Moreno, heißt er ja Moreno, geantwortet. Also so sein ganz Staatsfeind
1: Nummer eins, ne? So,
2: so ganz fern von der Öffentlichkeit kann er kann er nicht sein. Also mhm. Klaas Relozius, wenn du zuhörst, <lacht> wir, wir würden dich gerne bei uns haben.
0: Ja, die Telefonnummer von dem ist halt echt schwer zu kriegen. Ja, die sind alle gefaked. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Habt ihr das auch damals gemacht? Wenn Also, ja, shame on me, aber manchmal ist das eben so in so Kneipen, so oh. Gibt, weiß ich nicht, kann ich deine Nummer haben? Und du denkst so, mm, eigentlich will ich nicht und ich habe, das ist grundsätzlich ein Problem bei mir. Ich kann schlecht Nein sagen, ich kann mich schlecht durchsetzen manchmal. Früher noch viel schlimmer als heute. Und dann habe ich manchmal falsche Nummern verteilt. Oh. Weiß ich nicht. Meine Nummer ist fünf. <lacht> so irgendwie, ne? Also.
3: und, hey, und wäre noch, wenn du dann andere Nummern so von Freunden dann. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Ja, wenn du mir mal eins auswischen möchtest, das stimmt. Aber ähm, die die Flirtgesellschaft äh, wurde auch schlauer mit den Jahren. Es gab dann immer wieder Menschen, die gesagt haben, ah ja, okay, dann klingel ich jetzt mal an. Und ich so,
3: nein. Nein, mein Handy ist <lacht> aus Akku leer. Ja, oh, genau.
1: Nicht. Du, du, du. Na ja, gut, dann musst du dann vielleicht doch irgendwie sagen, oh, also entweder bleibst du dann bei deiner Schiene, A, ah, oh, ich bin zu angetrunken, das war ein Versehen, ich, gibst du doch mal eine andere falsche Nummer oder so, das äh, läuft aber irgendwie dann auch nur ins Leere oder B, du gehst dann doch rückwärts zur Tür raus oder C, du sagst es ganz klar, das ist oft die beste Option, <lacht> habe ich, ich mittlerweile hab gelernt zu sagen, okay, ich habe einfach keinen Bock, Dankeschön. So.
2: Ich habe immer gesagt, gib du mir doch deine Nummer und ich rufe dich dann an.
1: Ja, das war ja auch Fake, ne? Und dann gibt's halt so Penis. Natürlich, aber das heißt so Leute, die dann halt trotzdem beharren darauf. Ich finde das echt äh, nicht sonderlich Gentleman-like. Also es gehört sich, egal ob Mann oder Frau, nicht irgendwie, dass man dann so insistiert und sagt, Mensch, jetzt gib mir doch deine Nummer, ja, gib mir doch deine. Nee, meine will ich dir nicht geben. Also ich will schon sicher gehen, dass das funktioniert so ungefähr. Also unmöglich. Also gut. Ich
2: liebe immer dann diesen Nachsatz, hab dich doch nicht so. Dann möchte ich eigentlich schon <lacht> schreien und rausrennen. Also. Oh.
0: Ich habe eine neue
3: Nummer, eine neue Nummer. SSIO, neues Album, ganz unterhaltsam. Hier. Egal. Den könnten wir einladen. Das wäre mal witzig, aber da ist auch schwer ranzukommen.
0: Es gab mal in meinem Freundeskreis Anfang der 2000er Jahre die echt nervige Ärgertradition, dass man die Nummern von, von seinen Leuten, mit denen man unterwegs war, auf ein auf dem Klo im Club mit Edding an die Wand schreibt und dann irgendwie schreibt, What? ruf mich an günstig Sex oder sowas. Und dann klingelte halt dauernd das Telefon von irgendwelchen Oh nein! Tiefen, Echt jetzt? Oh nein. Und Weil man sich dann natürlich wehren musste, hat man das auch gemacht und das hatte sich so hochgeschaukelt. Das war so ein, das war, das war so ein Teufelskreis, aus dem man erst zwei, drei Jahre später wieder rausgekommen ist.
3: Als man alle Toilettentüren wieder abge abgesucht hat und die Nummer durchgesucht hat.
0: Ja, also ab und zu hat man sie dann tatsächlich natürlich wieder durchgestrichen, wenn du das nächste Wochenende wieder da warst, was natürlich <lacht> nicht so oft vorkam. Aber das war echt eine sehr nervige, eine sehr hard, nervige Ärgerstrategie. Hard, ja. Mhm.
2: Ja. Vor allen Dingen im Freundeskreis, hallo? Was, also, warum tut ihr euch das an?
0: Streiche spielen, was ich liebt, das neckt sich.
2: <lacht> <lacht> wow.
0: Ja. Und das war eine andere Zeit, Lisa.
2: Damals, als ihr. Da noch haben sich jung die
0: war. Mädels auch noch ich nicht so ja gehabt. Ich bin auch jung. Oh. <lacht> <lacht> ja.
2: Und deswegen seid ihr nicht zu meinem 30. Geburtstag eingeladen. So.
0: Oh no! Ich habe deine Nummer, pass auf. <lacht> 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 ja. Also, oh. woher kommt eigentlich hab dich nicht so? Und das ist ja, das ist ja wunderbar altertümlich, ne?
2: Ja. Den habe also dich. den höre ich heute noch immer, So hört man heute noch oft, aber dieses habt dich nicht so ist so ein hm. ja.
3: Ist
0: also fies, fies, fies. Ja. Ja. Gut, dann ähm, ich wollte ja eigentlich mit euch ein Spiel spielen, hatte ich ja erzählt, ne. Ich, ich habe nämlich so, so Spielkarten besorgt, wo so, wenn, wenn Leuten nichts einfällt, worüber sie reden können, dann, dann sind da so Gesprächsthemen Stimmt. drauf. Ja. Hm. <lacht> Und nicht, äh, nach, nachdem unser Weihnachtsspecial ja, was wir eigentlich schon angekündigt, oder Tina, du hattest das so ein bisschen mit einem halben Satz angekündigt bei der, bei, bei, Michale, müssen wir jetzt hm. etwas zurückrudern. Nee, Weihnachtsspecial kommt nicht. Ihr müsst jetzt erstmal mit dieser Redaktionskonferenz Vorlieb nehmen. Aber wir werden, oh, irgendein Handy klingelt. Ich habe einen Wecker gestellt für eine wichtige Na Mail. Auf 21 Uhr hast du einen Wecker gestellt? Ich muss noch eine
1: Mail schicken gleich. Das habe ich, ach äh, ja. Schade dran erinnert zu werden, tut weh, nochmal so eine blöde Mail zu schreiben. Egal, off-topic. Pardon. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja, aber ich finde, dass wir uns irgendwann einfach mal äh, verabreden mit ein paar Bierchen und ähm, dieses diese Spiel spielen und wer es sich anhören will, äh, kann das auf diesem Kanal tun. Ich würde sagen, wir geben trotzdem mal einen äh, kurzen Einblick, wie das so funktionieren könnte. Soll ich mal aufmachen?
2: Unbedingt.
0: So, also Es gibt da mehrere, es gibt da mehrere Editionen von dieser ähm, Disclaimer. Ich habe vom Verlag das kostenlos zugeschickt bekommen. Ich habe gesagt, wir machen einen Test. <lacht> Dann kriegt man sowas äh, zugeschickt vom, äh, vom, vom Spieleheldenverlag. Verlag. Da gibt es mehrere ähm, Editionen. Die Basisedition ist wahrscheinlich so für alle möglichen. Dann gibt es die Party Edition für Paare und den Mädelsabend. Oh Gott!
2: Oh Gott! Das ist die Kategorie, wie habt dich nicht so? Mädel, ja. oh.
0: Es gibt auch die Männerrunde.
2: Ja, Echt? Oh.
3: Die Lisa, ich. wird gleich wir ohnmächtig. Wir können die ja beide nehmen und dann durchmischen einfach.
2: Jetzt möchte ich aber wissen, was Fragen aus Mädelsabend und Männerrunde sind.
0: Okay, jetzt bin ich neugierig. Ich, okay, wir können ja mal so ein bisschen anteasern. Also ich mache mal den Mädelsabend und auf. Und die Redaktionskonferenz dauerte drei Stunden. Aber sei froh, äh, <lacht> <lacht> der Mädelsabend ist immerhin nicht pink, Lisa. Es ist immerhin ähm, ja. lila. Ja, oh, toll. <lacht> so, ich greife mal einfach eine raus. Mädelsabend, ähm, da gibt es, das sind irgendwie 200 Fragen.
2: Ich schäme mich jetzt schon.
0: Ah, das geht, ich glaube, es geht sehr viel um Sex beim Mädelsabend, merke ich gerade. Oh. Mm. Die, die nehme ich nicht. <lacht> <lacht> oh, sind, der Mädelsabend ist echt total bescheuert, muss ich sagen.
2: Jetzt, 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 jetzt ich mich was in dein Wetterbund Freund drin. wünscht
0: sich einen Dreier. Wie reagierst du, Julius? What? <lacht> Boah, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Schiebe. <lacht> Die Frage <lacht> ich, <lacht> <lacht> ja, wobei, wobei ich finde das eigentlich eine sehr angemessene Reaktion <lacht> <Ja>. <lacht> Ich hätte gerne Dreier. Ich schiebe <lacht> ich, ich schiebe weiter <lacht> Was ist, oh. ähm, was ist das, das, das langweiligste Körperteil? Da kann man oh. auch die großen fünf
3: spielen, Schulze und Möbel. Große fünf Körperteile. So. Kenn ich gar nicht. Aber was ist das Langweiligste? Das äh, die, die spielen das doch immer bei schon damals bei sanft und sorgfältig. Hm. Äh, fest und flauschig, immer die großen fünf Tankstellen-Snacks oder Tankstellen-Snacks oder whatever. Ja, stimmt, äh, Körperteile, stimmt. vielleicht auch noch eine Idee. Die großen fünf Körperteile. Ja, also, das langweiligste. Ist das ist das langweiligste Körperteil. Hm. Der, der Ellenbogen.
1: Was? Der kann total wehtun. Ganz ja. schnell brauchst du zum ja, Stützen. Und wenn du dich langweilst, musst du dann auch deinen Kopf drauf abstützen und so. Also du brauchst den Ellbogen schon sehr für viele Dinge. Zum der rammen, wenn Der Ringfinger. Ja, der Ringfinger ist langweilig.
0: Aber
2: der kann sonst nichts Spezielles. Naja, kann aber beim Klavierspielen aber und beim Schreiben langweilig. und sonst
1: wie brauchst du doch einen Finger.
2: Aber den Ringfinger
1: ah. doch nicht. Braucht ich frage mich grade, überhaupt wie ich jemand tippe. die Milz? Oder ist das kein Körperteil?
0: Das braucht ihr. Doch, ich würde sagen, das ist Schandkörperteil. Was Körbenteil. macht die
1: Milz?
3: Weiß ich Ahnung, nicht. Keine Ahnung, man lässt sie sich rausoperieren. Also, das ist ja schon mal eine
1: <lacht> Schönheits-OP, Milz raus.
0: <lacht> ja, wie, kennt ihr sicher von Otto Milz ein Großhirn, ne?
1: Ja, genau, deswegen dachte ich an die Milz. so, ich brauche, du fliegst raus, Milz. <lacht> ja. <lacht> Ähm, Milz. Ja. was findet ihr denn noch langweilig als Körperteil, also wenn man jetzt von Äußerlichkeiten her so denkt finde ich so Fingernägel glaube ich langweilig hm.
3: aber die kann man lackieren das ist doch eigentlich nicht langweilig Ja,
1: ah, stimmt auch wieder, hm. oh Mann, Body Positivity, wir brauchen alles an unserem Körper, alles ist wichtig und alles ist Arsch, schön und Arsch. gar Bauch nicht langweilig, Bauchnabel
2: Ach, Bauchnabel. 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 Oh, Bauchnabel keiner braucht den Bauchnabel ja
0: aber ist sexy der hat so schön gepickelt äh, in meine Bauchnäbel. Ja. Äh,
1: aber ich, man braucht ich, ihn Bauchnabel wirklich nicht. Das ist total unattraktiv.
0: Also es ist auf jeden Fall nicht langweilig. Also Kinder gehen auch total steil auf Bauchnäbel. Du sagst, Der tut du? aber weh, wenn man reinpiekst.
1: Ja,
2: eben. Es
0: tut nicht alles weh, wenn man reinpiekst? <lacht> <lacht> Bauchnäbel ist ziemlich ja. ohne. <lacht> <lacht> also es sei denn, es gehört wem anders.
2: Ich habe gerade eine Vorstellung, wenn wir jetzt wirklich zusammensitzen würden, wie das gerade enden würde. Deswegen ist es gut, dass wir uns heute über das Internet zuschalten.
3: Und wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern frohe <lacht> Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
0: <lacht> so einen habe ich noch und dann ist aber Schluss. Das ist aber nicht aus dem Mädelsabend. Du wurdest zum Besitzer einer namenlosen Kneipe gekürt. Äh, wie soll deine Kneipe heißen, Tina? Oh, ich
1: liebe ja diese Quatschnamen. Furchtbar, sonderbar. Äh, trinkbar, so richtig mhm, schlecht. Bin ich bei äh, dir.
0: Echt, das magst das, du? Gehst du das auf so, so die Haargenau oder Schnittstelle oder sowas? <lacht> ja, ja, das ist gut. Ähm, oder Liebhaarbär
1: gab es auch bei Friseur. Ähm, schon
0: bei
1: <lacht> Und bei so Kneipen, ich, ich mag auch einfach so diese, diese ich nenne es jetzt mal Altherrenkneipen sehr gerne oder so Trinkhallen oder irgendwas, was sich noch so ein bisschen authentisch anfühlt, wenn du dann in so einen muffigen Ort gehst, dich an den Tresen mitsetzt, ähm, mit irgendwie älteren Herren meistens. Aber es gibt in Bremen zum Beispiel auch eine Kneipe, da sitzen sehr viele ältere Damen. In Zweifel wird da vielleicht auch noch Bingo gespielt. wenn
0: du, so das Bier ja. kommt,
1: Du hast so... Du das gibt es gibt's ja nicht oder mehr.
3: Das gibt's ja nicht mehr. Das ist schon, schon seit, seit zwei Jahren raus oder ein Jahr. Ein halbes
0: Jahr. Ja. Oh nein, das ist schon länger. Sieht ja. mal. Und dann
1: hast du so Mobiliar wie in so einem alten Heim und Ach, es ist großartig und die Leute sagen dann nicht, oh Mensch, jetzt aber bitte nicht rauchen und oh Mensch, ich muss morgen noch Sport machen, deswegen nehme ich jetzt kein Bier mehr oder ach, das ist aber ungesund jetzt alles. <lacht> also ähm, ich, ich, fertig, ne? ich ich würde da jetzt nicht 24-7 abhängen, aber ähm, ich habe eine gewisse Sympathie für solche Kneipen und deswegen wäre mein Name vielleicht auch sehr altmodisch.
0: Möchtest du mal so werden, wie diese Damen?
1: Hm. Oh, auch eine interessante Frage. Ja. Ich möchte schon noch in die Kneipe gehen, wenn ich alt
0: bin. Ja.
1: Das fände ich schade, wenn ich nur auf dem Sofa hinge. Aber wer weiß.
0: Lisa, wolltest du immer mal eine Kneipe haben? Nee. Ja. Nee?
2: Ich wäre eher so der Typ für so eine Bäckerei haben. gewesen, ehrlich gesagt. <lacht> Das passt so gut. Wie witzig.
0: <lacht> Bäckerei. Lisas Backstübchen haben sie sich doch nicht so...
2: <lacht> oh Gott das wird mich für immer verfolgen ja nee, ich war eher so immer für also was heißt immer, früher hätte ich das so mit 15 hätte ich das nicht gesagt, aber so jetzt finde ich, ich finde Backen sehr erholsam oder so, was ich auch schön fände, wäre so eine, so eine französische Patisserie, wo du dich den ganzen Tag mit Wein voll laufen lassen kannst, während du irgendwelche Croissants backst, weißt du?
3: klingt gut, ja
2: ist so eine Mischung aus Kneipe und Bäckerei. Das wäre das Perfekte eigentlich.
3: Ich mochte als Barnamen die Zukunft, die es ja auch mal in Bremen gab. Und dann der Podcast hätte dann Gespräch aus der Zukunft heißen können. Allein deshalb, <lacht> um die ganze Wortspielreihe einmal durchzuspielen. Zukunft, finde ich, ist ein sehr guter Name. Ja. So viele Bars. Bar, Bar, Bierbar. Also so eine Buchbar hätte ich auch gekennt. So, so mit so... Also nicht Buchcafé, sondern Buchbar. Einfach. Finde ich auch nicht schlecht.
0: Die Zukunft, die Buchbar. Ja, sehr schön. Du bist, du bist, sehr, du bist unser Mann fürs Literarische. Das finde ich gut. Dann Gut, Freunde der Nacht. Musik. Ich glaube, wir haben die Lage unseres Podcasts hinreichend und in allen Facetten wohlumfänglich erörtert. Was meint ihr? Du musst nur noch deine Bar nennen. Dann bist du durch. Ach so, meine Bar. Das darf ich nicht. Das würde, glaube ich, das würde
3: geklaut werden, wenn wir vom ne? Verfassungsschutz
0: beobachten. <lacht> 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 ähm, naja, ich hatte das, da, dadurch, dass ich ähm, mit ähm, Geschichtsstudenten viel, ich habe Geschichte studiert, äh, rumgehangen habe, hatten wir einen etwas zynischen ähm, Angang an jüngere Geschichte. Und <lacht> wir wollten mal eine Kneipe den lustigen Adolf nennen. Es sollte aber eine antifaschistische Kneipe sein, möchte ich an dieser Stelle sagen. sagen. Mit
3: grüßen aus der Küche, oder was?
0: Das, das kleine, arme, ein kleiner Hitlergruß aus der Küche, ja, sehr schön. Ja, oh. ja das kannst du natürlich... Also also ich, ich bin immer noch davon überzeugt, dass die, ich weiß nicht, die Titanic könnte wahrscheinlich wirklich super so, ein, so, ein, so eine Kneipe aufmachen, also das Satiremagazin. magazin mhm. Wir hatten nur daran gedacht, dass man vielleicht eine Bar dann macht, irgendwie im um, um also, mhm. Die so aussieht wie, der, wie, wie die Ostfront 1941. <lacht> <lacht> ja, ich hätte dann gern einmal den Stalingrad-Teller mit dem oh. <lacht> ja. Das waren sehr ja. Gedanken.
3: Der mhm. ja, kostet dann auch.
0: Ja. Und danach sind die Leute wieder aufs Brot gegangen und haben Telefonnummern Ganz
1: viel tief gefroren.
0: <lacht> <lacht> Ja,
3: ich ja
2: nein. Nicht alle gut
1: hineingezogen
2: werden.
3: Mit
0: einer, einer guten, guten
2: Ladung <lacht> Zynismus entlassen wir alle Leute in die Weihnachtsferien. Ich
0: glaube auch, also mit Zynismus ins neue Jahr starten kann eigentlich nicht schlecht sein und vor allen Dingen beginnen auch die Tina. 20er. Es beginnen die 20er. Äh, Tina, wenn du äh, Weihnachten feierst, wenn wir Weihnachten feiern, äh, ja, lass uns den Zynismus hochhalten, so kommen wir durch alles durch und in die 20er hoffentlich gut rein. Ihr da draußen, ich hoffe, ihr mögt uns, auch wenn wir hier geschmacklose Witze manchmal machen, aber seht's uns nach, wir äh, sind alle äh, Müde. <lacht> Und, äh, ja, ich kann mich noch nicht mal damit entschuldigen, dass ich so viel Eierlikör getrunken hätte, Julius. Aber, jo. ja. Aber, wie gesagt, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, gebt uns ein paar Sterne bei iTunes. Jetzt heißt es Apple Podcasts. Oder, im besten Fall, schmeißt uns ein bisschen Geld bei Steady rein. Findet ihr alles auf unserer Website. Freiraum.fm heißt die. In diesem Sinne, ich winke. Und schwinge meinen Hut. Ich habe euch lieb. Ich freue mich auf mehr. Ciao.
1: Macht's Wieder gut. Tschüss. Tschüss. Fröhliche Weihnacht. <lacht> 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 Freiraum.
3: Ausführlich kurzweilig.